1: diciendo por la cámara, mi amor. Me estoy refiriendo justamente a mí, que estoy Lo greñar. que pasa es que
2: como dijiste, Joan, yo de degreñe, yo dije, no, no, pero no, no, Joan no, no te estoy depido. de greña
1: yo, estoy de greña yo, estoy de greña yo, muy de greñar. Muy de greñar yo.
2: Eso fue que eh. tuviste una sesión de amor muy intensa esta mañana y probablemente te despeinaste por eso.
1: Oh, Dios mío. Pero...
2: Con los dos menores soy oye peor. Yo traté de arreglar y yo creo que soy oye peor, ¿verdad? Con los dos menores, nietos tuyos bueno. Déjame yo callarme, déjame el café. Yo creo que yo debería hablar poco. Joan, no Joan, si tú
1: puedes entrar, entra aquí. Me avisa.
2: peínate un ching. No,
1: hombre, algo así. Que su día se parezca a eso. Entra, mira, Joan. Mira, mira, entra, Joan,
2: mira, Joan, por favor. Entra, Joan. Ay, Dios mío. Mira mira, 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 mira. Aquí está. A cualquiera se le arregle el día.
1: Ojalá. Espérate.
2: Ay, Dios mío, miren esa
1: cosa. Ojalá. ¿Cómo es? Chubaba. <risa> 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú estás viendo qué cosa más bonita? Ay, señores, pero déjenme Está enseñarle bonito. una foto a propósito de TBT.
2: ¿De quién? Dale, Joan. ¿Tuya?
1: Dale, Joan. A propósito de TBT. En esa misma cámara. Sí. A propósito de jueves y TBT. Dale.
2: ¡Ay, santo!
1: ¿Para, ¿Para quien, lo que duda? Para quien haya puesto en duda que yo me casé, mire. Sí, me casé. Me, no, con él no. Ese, ese es mi hermano. hermano
2: sería incesto. <risa> ese, sería incesto.
1: ese es mi hermano, que fue mi padrino. Pero sí, yo me casé, yo me casé. Sí, yo me casé. Caso. Estuve casada. Estuve casada. ¿Eh? No, no, y además no podía, es cuarto año, ahí, el cuarto año, no, 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 no. Sí, hombre, no, ahí, no ahí no. No, ahí, no, ahí no. No lo hicimos ahí. No se pudo. Miren, oyenta, saludo, buenas tardes. Oh Dios, un insecto, dijo un insecto, un incendio afecta una granja de pollo en el molino perteneciente al cruce de Guayacanes de la provincia de Valverde. Oh. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar del hecho para sofocar el siniestro. ¡Guau! Wow. No
2: ¡Cuántas cosas!
1: ¡Oh, Dios mío! Guillo Sarante y Sergio Vargas se unen para ser garantes de Roche y R.D. ante la justicia. ¿Cómo así, tío Sergio? Dice esto. Ante la difícil situación que vive desde hace dos meses con la justicia dominicana, esto es una nota de eh, Luminarias eh, Luminarias TV, ante la difícil situación que vive desde hace dos meses con la justicia dominicana, Adelis Ramírez Oviedo, conocido en la música como Rochierra de los artistas, Gillo saranti y el Negrito de Villa Sergio Vargas, se unieron para hacerse garante ante la justicia por el caso del popular rapero. La decisión no, no puedo. ¿Y de dónde sobrevivió esa foto? Yo
2: no sé, yo, yo sé que la yo no tengo. decisión
1: tomada por el zarcero y el merenguero, quienes cuentan con buena aceptación, credibilidad y manejo ante la sociedad dominicana, llega en el momento en que el caso contra Roger D. toma un nuevo giro. Muy bien. Dice esto aquí. Buscando noticias, buscando noticias, buscando noticias. Una nota de nuestra amiga querida Dilia Leticia. En nombre de mis hijas Isabel y Elia, quiero dar las gracias a todas las personas que por alguna vía nos han escrito o enviado mensajes con tantas muestras de cariño, apoyo y solidaridad expresadas por la irreparable y dolorosa pérdida de mi hermano Orlando. Solo pedimos que nos acompañen con sus oraciones, buenas energías, amor, para poder atravesar este dolor. Dile a Leticia. Isabel y Elia. Wow. Dice aquí que tras la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, o la muerte o el asesinato? asesinato, la seguridad del Palacio de Justicia del Distrito Nacional refuerza los controles de revisión a la entrada de esa entidad. El señor acusado de matar a la pareja en Santiago Rodríguez dice que no recuerda haberlo hecho. ¿Mm? Carlos Juan Rodríguez, hombre acusado de matar a una pareja y herir a otras dos personas en Santiago Rodríguez, dijo que no recuerda haber cometido el hecho. Las declaraciones del director provincial del, ministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES fueron emitidas en el interrogatorio realizado por Maura Kenia Gómez, fiscal adjunta de ese municipio a cargo del caso. De acuerdo a una crónica de Ricardo Rodríguez Rosa, periodista del de Nacional, la Fiscalía de Sabaneta solicitará presión preventiva contra Rodríguez por la muerte de Kendri Barrientos y María Liz Vargas y por herir a Erling Gómez y Eduardo de Jesús Espinal eh, va a ser un poco difícil que él pueda eh, aducir insanidad mental eh, y que, que eso lo haga inimputable si no hay registros de, una, de un trastorno mental eh, Que este, este señor pueda distinguir entre lo que está bien y lo que está mal Y él puede perfectamente distinguir entre lo que está bien y lo que está mal A juzgar por el video que hay de cuando él fue detenido eh, bajo los efectos del alcohol O sea... Sí. Eh, se está poniendo se le está poniendo quizás estamos asumiendo como bueno y válido que ay dios mío mira eh, yo, yo, yo no estaba yo no estaba en mis sano juicio mm, no no es así que funciona esto no es así Lo hemos sentido ¿Mm? por usted No, no es Pero así no, que esto no funciona No procede No es así que esto funciona eh, Gente, vámonos un momentito a la publicidad Para conectarnos con Anina ah, sí. Para conectarnos con Anina de inmediato Y que nos haga las recomendaciones de películas Para este fin de semana ¿A publicidad? ¿Te parece, Alejandro? Sí Bien, ahí sí. Ahí, bien Bye, ya venimos. Nina, Hola, buenas Hola, tardes. Hola, cariño, ¿cómo, ¿cómo estás? Esta vez nos tocó a nosotras.
3: Oh, muy bien. Esta vez nos tocó a nosotras ustedes?
1: el Twitter dañado.
3: Nos tocó. Ah, sí. Ya, bueno. Tenemos Eso una, pasa, pero... Tenemos todo una será semana bien, en esto, prometo. tú oye.
1: Tenemos una semana en esto, una gripe colegial. Uf.
3: Sí, una es gripe terrible, colegial. Realmente. Es muy, muy terrible lo que está sucediendo con esta gripe en este país.
1: Traída, no desde, COVID, el, traída desde el... No, no es COVID. No COVID porque yo... Exacto. No hice uh -uh. Y no, no. Pero, pero, pero... ¿La gripe mala? La gripe. Sí, esta sí es la gripe mala. Esta sí es la, mi sí la, sí <risas> sí la gripe mala, de verdad. Cuéntame de ti. Cuéntame. Bueno, pues yo,
3: eh, bueno, aquí ya tú sabes, llegando al final casi de una semana. Eh, que se ha sentido, si yo pensaba que el mes de mayo había sido un mes complicado eh, El mes de junio apenas empieza y nos lleva, nos lleva bien Ay, nos lleva bien pesados a todos, sí. es la realidad Ha sido una semana terrible, terrible para nuestro país eh, Sobre todo, pero, pero aquí estamos y hay que seguir adelante Y tratar de sacar el ánimo para continuar el trabajo Y, y sobre todo porque como bien me, me decía nuestra querida Cristal ya los chicos andan de vacaciones y ahora hay que enfocarse en nuevos Contenido asuntos. para ellos. Nuevos asuntos, porque <risa> hay que... Alguien alguien preguntaba esta mañana, tengo un amigo, que no estaba muy claro en lo que era un campamento de verano. Ajá. Y, y yo le decía, pero es que yo no puedo creer que yo tenga que explicarte lo que es un campamento de verano. Primero, porque tienes, eh, tienes niños, y segundo porque realmente hay que buscarle qué hacer a los muchachos durante las vacaciones del colegio. Hay que buscarse, y, sí. la y la verdad es que parte de, del encanto, digamos, que de las vacaciones de los niños, es que pasa más tiempo en casa y uno puede programar quizás noches familiares. Y las noches familiares a mí mm. me encanta compartirlas ah, sí. con mis hijos porque eh, uno se va en modo, si se queda en la casa, por ejemplo, pues hacer palomitas de maíz o compartir una pizza y luego ver una buena película, una película ah, sí. familiar. Ah, sí. O quizás ir al cine. Y sí. me encanta, de verdad, es una de las cosas favoritas de ellos, cuando nos sentamos simplemente a ver algo juntos. ¿Ok? okay.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones para esa población?
3: <risa> bueno, es una, es una muy buena época, de hecho, hay una buena zafra, digamos, de, de material que, que viene en camino o que ya está disponible. Para las personas que andan eh, buscando qué hacer con sus hijos. Por ejemplo, próximamente llegarán a los cines locales eh, películas como Lightyear, que es la, la nueva película en solitario de Buzz Lightyear, a quien conocimos en la saga de Toy Story. Eh, ya la próxima semana, los niños y los padres podrán disfrutar de esta película. Tú sabes que las películas de Disney y Pixar, los padres la disfrutan más que los niños, sí. pero los niños se la disfrutan muchísimo. Y la verdad es que viene por aquí esta película que nos muestra eh, las aventuras de Buzz Lightyear en el espacio, ¿ok? Mm. Exactamente. Muy esas nomás. aventuras de la no. de Se la va que el solo. Él ¿El solo. Es, es el solo. Ok. O sea, okay. Es, es su historia de, de todas las cosas, todas esas cosas que él pasó y las historias que acumuló antes de convertirse en ese juguete que vimos en Toy Story, o sea que pudiéramos catalogarlo como parte de una, como si fuese una precuela, donde conocemos los orígenes de este personaje, pero sí, me parece muy divertido el hecho de que, de que veamos, lo veamos ya en su entorno original, donde él eh, pues eh, saca todo el material para entonces hacer esas eh, reencarnaciones dentro del universo de Toy Story, así Ay, que pero creo que es una, una de, las más, de las más esperadas este verano. Eh, y obviamente, lo mejor de todo es que va a ser interpretado en esta ocasión por eh, Chris, uh, Chris, 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 ay, Dios mío, más? el Capitán América. Chris. Él va a ser la voz de mm. Buzz Lightyear.
1: Ay, pero qué chulo. ¿Y cuándo llega? Uh
3: -huh. El 16 se supone que estrena en los cines locales. En Estados Unidos se estrena el día de mañana, uh -huh. viernes 10. Así que para quienes estén fuera del país, sepan que ya está disponible a partir de mañana, la semana que viene entonces en los cines locales y probablemente dentro de un par de meses ya estará en las plataformas de streaming Disney Plus, que probablemente llegue bastante rápido pero, esa es, están... pero esa
1: es una de las películas que debe verse en cine
3: sí, por supuesto, claro. la experiencia en cine aunque usted, aunque usted
1: es repita, aunque usted repita en, en una plataforma de streaming, pero uh -huh. originalmente verla debe ser una maravilla sobre todo para los que definitivamente,
3: claro. así es en Mira, casa estábamos
1: en en viendo Wally ¿No?
2: ayer. En
1: casa estábamos viendo wall
2: ayer. Que por fin ya se está retomando, como que siempre hay un, un una, una película taquillera de verano. Un estreno de verano. Exacto, un estreno de verano para niños. Yo bueno, yo
1: acostumbraba, yo acostumbraba a llevar a mis hijas y a mis sobrinos. Yo era capaz de llegar al cine con 15
3: muchachitos. Y y no, pero siempre siempre es así. Y o sea, la temporada
2: yo no sé si bien. Sí, bien, Bien, nos portábamos.
3: Yo, yo llegaba
1: 15 muchachitos y me decían, tuyo, yo no, no, eh, son, son ¿Tú, los lo eres, de... tú lo
3: amiguitos. Tú lo quieres valientes, valiente, Soyla, porque mira.
1: Mira, yo me llevaba 15. Mira.
3: 15 me wow. llevaba, 15 me Pero llevaba. Pero lo cierto Sentaba es que una que parte la al lado de lado
1: y la otra parte
3: delante. Y ahí de, tenía de... control. <risas> todos, todos, todos vigilados. Mira, la verdad que la temporada de verano, de cine, ese blockbuster season como le dicen, uh -huh. se llama blockbuster precisamente por el, eh, por el aditivo, el adicional de que los niños pueden ir al cine entonces suelen estrenarse películas de acción muy importantes o películas de superhéroes o películas familiares y de muñequitos donde la familia puede ir eh, a, todos juntos al cine porque tienen la libertad de los horarios no tienen que levantarse tan temprano para claro, ir a la escuela claro. o sea que siempre hay películas infantiles que forman parte de esta cartelera eh, pero, así como tenemos películas en el cine, también tenemos películas en las diferentes plataformas de streaming. Por ejemplo, hay una nueva versión de La Cenicienta llamada Sneakerella, ¿ok? Que es chulo. básicamente La Cenicienta con tenis, con tenis, que va a estar estrenándose, eh, que ya se estrenó, perdón, en Disney Plus y está disponible para las personas que quieran verla. Es una película, una mirada, digamos que un, eh, con un twist contemporáneo, a la historia de Cenicienta que conocemos habitualmente, y ya esa está disponible, y si usted es fan de la historia de la Cenicienta, pues puede ver esta, puede ver esta nueva propuesta alrededor de la historia original. Eh, y Disney+, Plus que es la, digamos que la plataforma de streaming más orientada a la familia, eh, ha estado lanzando cosas muy interesantes, por ejemplo, esta semana se estrenó la nueva serie de Marvel para televisión, que es Miss Marvel, eh, que está ya disponible y ha estado recibiendo eh, muy buenas críticas, sobre todo por el hecho de que es como una serie primero para un público más joven no necesariamente para el público adolescente sino que es mm. para los más jovencitos y les da como su primera eh, mirada o su primer personaje de introducción al universo de Marvel y a lo que puede ser el futuro de la casa Marvel con estos nuevos personajes que están llegando a la pantalla, ¿ok? Se llama Miss Marvel y ya está disponible.
1: Ah, mira qué chulo. Yo
3: tengo un hijo yo tengo un hijo que todas las series las ve, O sea, ya él vio Stranger Things entera, la, la nueva temporada que salió, el volumen 1 de la temporada 4. Muy bueno. Eh, le preguntamos por el Mandalorian, ya la vio completa. O sea, yo no sé en qué tiempo él ve, o no está haciendo tarea o está viendo serie el día entero. Porque la verdad es que ¿Cómo él se va, va refleja, más adelante que ¿cómo nosotros. ¿Cómo se
1: refleja en los resultados y en
3: la nota? No, él, él está como bien. O sea, ah, pues él no, él no, no está te sacando mala nota. No te mortifique? No, no yo feliz. Sobre todo porque es tan, tan, digamos que tan... No quiero utilizar la, el término obsesivo-compulsivo con las series, obsesivo con las series, pero eh, me está siguiendo los pasos. Las ven un, un ratito, yo soy igual. Yo me conecto con una serie y la veo rapidísimo. Bueno, mi amor, tiene aquí que salir mi mamá que el hijo de gato hasta con el rabo araña. <risa> Eso es así. Mira, otras películas que deben de tener pendientes, eh, hay una... Hay una, una película que trae de regreso a, a los a los populares Chip and Dale. ¿Se acuerdan de las dos ardillitas? Claro, claro que sí. Bueno, pues los Chip and Dale Rescue Rangers están de regreso y es una propuesta muy interesante porque básicamente Luego de que termina la serie de ellos en la década 90, cada uno se va por su lado, hubo uno que se queda en el pasado y es la animación tradicional 2D que conocemos, el dibujito, entonces hay otro que evolucionó y es 3D en Animatronic y ellos dos juntos con ambas tecnologías entonces son los protagonistas de esta nueva aventura de Chippendale Rescue Rangers, y la pueden ver también ahí en Disney Plus, que está disponible desde hace unos cuantos días. Eh, en el cine, eh, seguimos con Para los Amantes de los Dinosaurios, Jurassic World está en cartelera actualmente, la pueden ir a disfrutar, es una de esas películas que a los niños les encantan, porque eh, esa fantasía de poder conocer un poquito más profundo el mundo de los dinosaurios, sean buenos o sean malos, los dinosaurios fascinan a los niños, y Jurassic Park, que es toda una saga, pues nos entrega una nueva, una nueva propuesta que ya está en los cines eh, eh, dominicanos y en Estados Unidos llega en el día de mañana. ¿Por cuánta van? Eh, Yo no sé, pero van como... Cuchumil, diría mi mamá. Eh, van muchas, esa es la realidad. Mira, otra muy popular para que los padres eh, entiendan que hay que ir al cine en este verano es la... <coughs> la nueva película de los Minions, se llama Minions, The Rise of Gru, que ah, ¿también? básicamente, sí, sí, nos plantea la historia de cómo Gru, cuando niño, se encontró con sus mejores amigos, los Minions, que lo ayudan a convertirse en el peor villano del mundo. Eh, entonces, esta nueva versión de la saga está ambientada en los años 70, y vemos a un pequeño, a un jovencito Gru, entonces descubrir cómo va creciendo su amistad con los Minions como Kevin, Stuart, Bob, Otto, todos estos personajes que nos encantan por terribles que son, pero sí. la verdad es que parece una entrega más sumamente divertida toda la saga de los Minions y de mi villano favorito, así que el primero de julio, ya primero de julio o 30 de junio ya estará disponible en los cines.
1: Alejandro, ¿qué eh, es lo que tú um... celebras?
3: Los Minions. Los Minions, Los como minions debe de el ser. el final, claro que sí. Son lo mejor, son tan divertidos. Eh, mira, otra que viene por ahí que yo estoy esperando por segundo es la nueva entrega de Thor. Thor, Love ¡Uf! and Thunder es la, la próxima película que nos entrega el director eh, Taika Waititi, eh, perdón, Taika Waititi eh, una de las, de las propuestas más divertidas del universo de Marvel, eh, son las que han sido dirigidas por este director neozelandés y en esta ocasión pues ya hemos visto los avances de, de este viaje que está realizando Thor por el universo y cómo entonces llegamos a esta nueva Love and Thunder que por cierto nos va a presentar a eh, la Tora, no la Tora, la Tora que está interpretada por Natalie Portman que fue recupera, recupera eso. organiza esa películas. parte organiza la parte otra vez organiza esa parte la, la Tora como hay Thor mujer. con H, con Thor femenina, la Thor sí, la Tora, una Thor femenina, okay. eh, que es la ex novia de Thor, que ahora es la nueva Thor, y la vemos por primera vez en este film, así que usted va a saber que lo que van a presentar está sumamente interesante, y hay que pasar por el cine a partir del 7 de julio, a ver lo que, lo que nos traen en esta ocasión, definitivamente. Okay. Eh, ¿Hay, mucho? hay mucho que ver, de verdad que sí, que hay muchas cosas, y para, para la, a partir del mes de agosto, también vienen nuevas películas, viene la nueva versión de Pinocho, viene una nueva película del gato con botas, volveremos mm. a ver a Antonio Banderas interpretar a Puss in Boots. Formidable. Eh, Yo
2: creo que viene, es Vienen muchas
3: eh. cosas, muchas cosas, Hocus Pocus 2, viene Disenchanted, Peter Pan y Wendy, otra película, o sea, la verdad que viene, viene mucho material. Y qué bueno que la industria se está recuperando y que nos están brindando nuevas propuestas para poder verla en familia y compartir con nuestros hijos, porque hay que sacar el tiempo para darles esos momentitos que nos van a marcar la diferencia eh, de las mejores experiencias cuando estemos más viejitos, digámoslo de esa manera. Tú ves como Zoila, como que se acuerda cuando llevaba 15 muchachos al cine. Sí.
1: No, o sea, no sí. estoy entendiendo, no estoy entendiendo. <risa> Si tú, si tú fueras tan amable de repetirme, para ver si ah, lo entiendo.
3: No, no, no. O sea, las buenas más viejito memorias,
1: y las ex... así no, como no, soyla.
4: No.
3: Escucha no, no. la oración
1: otra vez. Lo Escucha digo, la oración sí, otra pero, vez.
3: Pero más me viejito, refería, así
1: como soyla.
3: Pero claro, porque me refería a. Ah, porque los reafirmo. No, no esa parte, sino lo de la memoria, crear buenas memorias. Fíjate cómo tú rápidamente recordaste lo hermoso. Pero tú pudiste que haber dicho eso de otra forma. Quise mucho, sí, eh, decir, mm, perdón, tienes toda la razón. Y es <risa> te el momento quiero, de crear Te
1: esas. quiero, <risa> Bye, bye, buen fin de hasta bye, la semana chicas. próxima, Nina. Un besito. Eh, nos vamos a publicidad, señores. Nosotros hoy hacemos una biografía en canciones con uno largo. ¿eh? Pero no largo. Es, no es usual, <risa> no es usual hablar con Roger Sayas. No es usual si hablar la gente con Roger Sayas. Es el
2: personaje que es,
1: es Roger Salles, el personaje. Es un personaje. Pero Roger tiene muchísimas cosas y nosotros vamos a conversar sobre po, po, parte, una parte de esas cosas de Roger Sayas. De esto va nuestro programa en la tarde de hoy.
0: Una biografía en canciones con Roger Sayas. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Más cerca.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para
4: mujeres. ¡Oh!
5: Muchísimo.
1: Yo tengo muchísima alegría de poder hablar con Roger Sayas en la tarde de hoy en Solo para Mujeres. Ya nos habíamos preguntado cómo estaba me dijimos, bueno, pues hay que decir que bien, pues, bien, pero, pero, pero realmente. Con, con una curita sí. en el corazón. Y yo conozco a Roger, señores, de, de bien, atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. De hace
6: 50 libras. De hace. Más o menos.
1: Más o menos. Y nos unen, nos unen cariños y afectos muy, muy sólidos. Eh, yo te conozco, bueno, casado con Linda.
6: Sí. Sí. cuando íbamos al show del mediodía, desde sí, sí. antes de eso.
1: Desde antes, desde sí, antes sí. de eso, desde antes de eso. Y queríamos hablar, o sea, tú sabes que hace mucho tiempo yo he querido, Roger, hacer un programa con voces, uh -huh. que no son las voces principales. Eh, yo he querido hacer yo he querido hacer programa con los coros de, de, los, de los bachateros, por ejemplo, porque son un gran soporte. Claro. Definitivamente son un gran soporte eh, Eso me vino a mí A raíz de haber escuchado Un coro de Julio Iglesias que yo decía Se salva por el coro que tiene sí. Lógicamente Pero sentí el deseo De hablar, lo hicimos una, En su momento con Ada uh -huh. Y tenía el deseo de hablar contigo Y conocer un poco más De ese Roger que Está más allá Del Roger Sayas de Juan Luis Guerra Sí ¿Dónde, ¿Dónde empieza ese roller? ¿Haciendo qué?
6: Bueno, que tirate lejos. Yo feliz, primero feliz de aquí de estar con ustedes. O sea, que sí hay un cariño enorme de, histórico de toda la vida, de 40 años atrás. Es así. Y más. Eh, yo empiezo en mi camino con la música, yo empiezo de los 10 años a estudiar piano con Diana Ida Taveras, hermana de Jorge Taveras, madre de Marco Hernández, mi hermano mm. de los 10 años de edad el día que mi papá me llevó a inscribirme en la academia Juan Sebastián Bach, él salió a echar vainas porque él tocaba muchísimo,
4: desde garajito
6: ya estaba a un nivel bastante alto gracias y entonces hay una alarma, no soy
4: yo
1: y esa alarma es de que de ¿No? pero te vamos a ver, igual está pasando algo porque <risa>
0: Solo para mujeres, solo, solo Solo para mujeres, solo, solo Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria Aquí somos bien transparentes en mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite
2: el gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite el gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Al dominicano le gusta lo bueno, el gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y sí, yo. ¡Y lo hice Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite del gallo, 100% puro de soya. Estás escuchando Solo para Mujeres.
1: nada. No. ¿Activaron la alarma, la alarma de sin juego, intención? Pero es, que
6: es un problema que yo traigo mi, de hace tiempo.
1: Ah, sí. ok. Yeah. Es por ti. Hey,
6: este es hotness.
1: Fue, oh, oh,
6: <risa> dice, dice, mi hermano, dice mi hermano Kiko que hay que hacerme una, una lipo en la autoestima porque la tengo muy alta.
1: ¡Ay, <risa> una lipo en la <risa> autoestima? esa! Sí, estamos relajando con eso. Decíamos, ¿cómo comenzaste? Bueno, yo
6: comencé a los 10 años de edad estudiando <risa> piano. Un buen día... Unos cuatro años después, eh, Jorge habla con Diana Ida y le dice que necesita voces de niños para un comercial, de, para un jingle de Divertilandia, no sé si te acuerdas.
1: ¡Claro!
6: ya no existe, Un mm, Parque de Diversiones.
1: Ese era el de la... El de la independencia. El de la independencia, ya, ver, independencia, sí, el de la independencia claro que sí. Ay, yo tengo bueno, una Victoria, pues, mi amor yo ahí. no
6: sé por qué, ella me mandó a mí, Carolina, su, eh, su hija que ya picoteaba de los 11 años de edad, estaba ahí. Y me mandaron a mí, no sé por qué, porque yo hasta ese momento no había dado una nota en mi vida cantando, mm. y yo simplemente tocaba piano y, y, y guitarra, pero entendía ella que yo podía hacerlo. Y me mandó para allá, yo llegué a un estudio en Herrera, el famoso estudio Fabiola.
1: ¡Diablo! Y ahí me
6: encuentro con figuras de la talla de Cecilia García, de Nandi Rivas, de Tito Saldaña, me parece que estaba. Había como tres de los ormeños. Diablo Y me dieron mi voz, yo la cogí con una facilidad tremenda, grabamos los niños, necesitaban voces de niños, de adultos, de todo tipo, y fue mi primera incursión en los estudios de grabaciones, a partir de ahí se convirtió en mi modo de vida, eh, y luego ya empezamos a trabajar con los grupos de, de rock mm -hmm. en el barrio, mm -hmm. lo que llaman los gringos garage bands, primero con... Un grupo que le pusimos de nombre, gracias de nuevo. ¿Alguien se está divirtiendo con
1: No, el? no, 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 no.
6: Tu presencia, inevitable. Es, es que voy a tener que bajarle. Busca mi hielo Ay, Dios mío. Y entonces, sigue entonces pues eh, yo en ese momento eh, empecé junto con mi querido Alex Mancilla, éramos amigos wow. del barrio. Carolina de nuevo. Hicimos nuestra primera banda, se llamaba Nasty, que no sabíamos qué quería decir, pero sonaba chévere. Y o puse, sea, yo, sin sí, averiguar lo que era. No, no, pone Nasty, que eso suena muy ápero. Y nos presentamos en programas como La Hora del Moro, de Solano. ¡Diablo, en el, en muchacho! Rantel, ya tú sabes, no soy de ahora. Y ahí empezó mi, vamos a decir, mi camino por el mundo de las bandas de rock. Eh, como te dije hace un rato, me fui después en el 79... Eh, con AFS a vivir un año intercambio cultural con una familia norteamericana. Regresé en el 80 eh, y ahí formamos entonces otra banda, ya un poco de más nivel, eh, que fue Friends. Mm. Que ahí fue que tú y yo no conocimos cuando íbamos a tocar al show de Mediodía. Claro. Día, eh, donde estaba Les Mancilla, Marco Hernández, yo, Rafaelito Suberbi. ¡Wow! Un grupo. Eh, y fue una banda que dio mucha agua de beber. Nos presentamos en sitios muy importante, es la única banda de rock dominicana que ha tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional en el 84. Eh, y fue toda una cadena de cosas que se fueron dando. Cuando regresé de Estados Unidos yo no sabía qué quería hacer con mi vida, quería hacer todo menos estudiar una carrera eh, universitaria, pero los viejos entendían que había que estudiar que había que estudiar. Que fuera. Y yo empecé a estudiar contabilidad y finanzas. gracias ¿Quién? Sí, sí y entonces pero más o menos sí, como sí, para sí, qué sí, exacto entonces para ya. entregarle un título y bueno eh, al año y medio ya me estaba volviendo loco no aguantaba eso y pedí trabajo no sé de dónde me salió hablar con Daniela Damaris en Joan Rubicamp. en, en Damaris, Rubica. donde tenían los estudios Emca y donde yo vivía metido grabando constantemente y comentando con Salvador Morales que era mi profesor y maestro de, de sonido vamos a decir porque no lo estudié él me dijo, mira, si tú quieres, aplica para que trabaje, trabaje como asistente, que es necesario. Y yo fui a hablar con Doña Damari perfectamente. Me le tiré, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero necesitamos su autorización. Y ella la dio inmediatamente. El asistente en producción? Asistente del de estudio de grabación. Del
1: estudio
6: de grabación. Eh, mm. eso, eso es básicamente poniendo micrófonos, recogiendo uh -huh. cables, mm -hmm. preparando mm -hmm. el estudio, las sesiones y todo lo demás. Hasta que fui ya... Poco a poco grabando Poco a poco cruzándome con elementos Que hoy en día son mis hermanos Y, y trabajamos juntos todavía de esa época Como un José Amable Frometa uh
4: -huh. Y manuelito
6: Sorriba Que son todavía el día de hoy Nuestros ingenieros de sonido y de monitores en, en la banda Y Seguía en contacto con el mundo de los jingles Con el mundo de las grabaciones Empecé a producir eh, jingles también en, en contacto con las publicitarias Junto con Marco Hernández eh, Hasta que Empecé ya el contacto con Juan Luis Casual, muy casual Nuestra querida amiga eh, Muy ida de tiempo Elena Ramírez Elena. Era ejecutiva de cuentas de allá Y un día me dice Niño, necesito un favor urgente Estamos necesitando grabar un jingle esta noche Que tiene que salir al aire mañana ¿Tú te atreverías a grabarlo? Claro. Yo todavía no había grabado solo Como ingeniero, vamos a decir le digo, sí, claro que sí, yo claro que lo, lo hago Me dice, bueno, viene Juan Luis Guerra, que ya yo lo conocía Obviamente Y ese era su primer jingle Como productor Y era mi primera grabación como ingeniero okay. Y ahí coincidimos Me acuerdo como ahora que era un Para el programa de Senapec Programa de estudios de Senapec uh -huh. Y él hizo un jingle muy chévere la música Y ahí empezamos a relacionarnos más en los estudios de Como nos conocíamos antes en la calle y se fueron dando las cosas. Pero el grupo no estaba hecho el grupo todavía. No existía el grupo.
1: Todavía no está mudanza de acarreo.
6: No, 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 todavía no, no. está soplando siquiera. Uh -huh. eh, yo empiezo con 440 y, y yo siempre rebajo que, el, que yo soy el Ringo star de la banda porque cuando sale el grupo original que se juntan a, a ensayar en casa de Maridalia, los arreglos que Juan Luis había transcrito en Boston eran. Ellos tres, con Felipe Sánchez, un gran músico nuestro, bajista, pianista, cantante. Pero Felipe era estudiante de, 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 de medicina y no le daba el tiempo. Uh -huh. que no podía seguir con los ensayos. Porque no era una intención de salir con un grupo, vamos a decir, a la calle. Era, la intención era hacer esos jams y disfrutar de esos arreglos y cantarlos. Y un día en el estudio él me dice, mira, estamos haciendo esto, esto y esto. El cual ya yo sabía que se estaban juntando porque la comunidad de, de los músicos y cantantes de estudio muy pequeña, y eh, yo me moría de la envidia de saber que estaban haciendo esto, y, y las canciones que estaban montando, que todos las conocíamos también, canciones de Manhattan Transfer y cosas así, me mm. dije, mira, Felipe no puede seguir, y estábamos hablando de, de probarte, a ver, pero claro,
1: viejo. ¿Y tú dijiste que sí? De una vez. ¿No te diste importancia?
6: No, 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 al contrario. Bueno, yo lo voy de a tení pensar. Un lado hinchao, que yo creo que <ríe> va a salir de mí me llamaron. <ríe> Porque yo era, un, yo era un chamaco de 23 años solamente, cuando yo, cuando yo entré al grupo, entiendo, yo era un carajito. Y wow. cuando yo fui a, a que me probaran a audicionar, yo sabía qué canción estaba ensayando. Por mi lado yo me la fui aprendiendo, sabiendo cuál serio? iba a ser mi voz. Y me fui aprendiendo mi voz aparte. Y cuando yo llegué al ensayo, pues yo llegué hasta donde habían llegado con Felipe. Con Y Felipe. E inmediatamente me dijeron, ok, tú te quedas así pues
1: Musicalmente, ¿cómo tú te ibas alimentando desde esos Uf. nueve años hasta ese hasta el momento de, de estar cerca de donde se hace música? Sí.
6: Bueno, mira, en mi, en mi casa siempre había música sonando. Eh, mi padre tenía un primo hermano que fue Papito Sayas Bazán, que era pianista de la Orquesta de Félix de Rosario muchos años fue pianista de la, de la Orquesta de Feliz de Rosario. Entonces en mi casa siempre sonaba música. Mi mamá hacía oficio escuchando a Sandro, dando gritos y oyendo Pero penas por supuesto, amargadas. Pena, claro. Eh, Rafael de España, No, ¿se generación. oía a
1: Sandro no oía a Rafael? No,
6: no, no, había, no porque, había una rivalidad. Porque había
1: una rivalidad sí, peor sí, que sí. la de Vizquiana Yo y el Galara. Yo vivía cerca
6: de, 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 del, del Cine Independencia porque vivíamos en la Santomé con Mercedes y cada vez que estrenaba una película de esos dos, ya tú sabes, el entío para allá. Casualmente, Luis, el patio de Juan Luis Daba, el patio del cine. Del cine. O sea que en algún momento nos habremos cruzado por ahí. Pero sí, yo todo el tiempo estaba como que en contacto con la música hasta que ya nos mudamos de Ciudad Nueva para Honduras y ahí empieza el asunto y yo siempre amé la batería. Y me regalaron una batería de La Margarita que duró literalmente un día porque no eran parchos de batería, eran como de cartón. Y mm, dos, dos, tres La de Baratate. Iba, y yo le hacía los parchos de cartulina. Obviamente mi papá no quería ese escándalo en la casa. Y el día, <risa> que, me, y el día que me preguntó si yo, si me gustaba algún instrumento para yo estudiar música, yo le dije que claro que sí, la batería. La batería. Dijo, no, no, no. Eso se, otra. Eso se aprende de, de oído. Dime otro. Pero yo no sabía que era con intenciones de ponerme en clases. Y yo, qué sé yo, piano. Clase de piano. Piano, para allá va. Entonces yo adoraba el piano, pero no tenía la disciplina del estudio. No me apasionaba como la batería, ¿entiendes? Entonces como los que a los cuatro años ya yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, que era mi hermana la que estaba en clase, pero yo me la aprendí mejor que ella. Y de fresco me, ap me apareció un día en la clase porque ella estaba enferma con su guitarra y sus libros. Y me dice el profesor que estás aquí. A coger no la clase de mi está hermana. Está enferma y yo vine a tomar clase por ella. Tú, después, tu más, o sea, malo, tú fuiste a sustituirla. Soy malo de la risa. y siempre pero tú tocas más que tu hermana. Y yo, yo sé, pero ven, sigue, sigue viniendo a la clase. claro
1: Y, yo seguí y entonces placer. dejaste el piano y te fuiste Dejé para la, piano, guitarra.
6: Con la guitarra. Y empezamos entonces con los grupitos de rock y, en el primero que estuve, Nasty que mencioné hace un rato, yo empecé primero como tecladita, tocando un órgano de la mamá de Alex que ella odiaba prestarnos. <risa> no le gustaba para nada, cada vez que yo llegaba me miraba mal. Y, ¿Y que ahí viene
2: este, y, y había a la que aprenderlo
6: ¿no? a las dos de la tarde para enseñar a las cuatro en lo que calentaba una En lo que calentaba.
2: Vine eh,
6: Sí. Y bueno, fueron épocas maravillosas porque era literalmente una banda del barrio. Todos éramos del barrio. Carolina, Marco. Eh, ¿Dónde Marcia, se hallaba? En casa de Alemancilla, eh, en Atala. Ahí mismo yo vivía en Honduras, pero yo era ciudadano de Atala. Cruzaba todos los días porque Atala eran tres calles. Sí, claro. Honduras era más grande. Claro. Y entonces yo me pasaba el día, llegaba al colegio, hacía mi tarea y cogía para allá y yo no llegaba hasta la noche. Yo vivía me metido en casa de Marco. Entonces, mi, esa es mi segunda familia. Y ahí fue desarrollándome ya con los grupitos de rock y... y evolucionando después que como dije cuando regresé de AFS pues ya era otro nivel el que teníamos todos que tú como consumías
1: músicos. internacionalmente Roger
6: Obviamente mi primera y más grande influencia fueron los Beatles. Yo escuché esa gente y yo dije, yo quiero eso, yo quiero ser así, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Yo quedé prendado a McCartney y de su genio y de su entrega y del amor por la música. Yo recuerdo que vi una foto en el periódico después que los Beatles desaparecieron de McCartney en un marching band en la calle tocando flauta. Ah, sí. Y yo dije, eso es lo que demuestra que este tipo no puede vivir sin la música. Sin la música, ¿Qué claro. Necesidad tiene, ¿entiendes? Claro, claro. Con la fortuna que tiene. Y aún hoy, a los 80 años, de O era, sea, no este hombre ¿no?
1: siendo quien era en un marching band. En un marching
6: band, band bufeando en Liverpool, uniformado y todo, con una flautita. Entonces son son cosas o sea, eso que era es, pasión. Es pasión total, que no lo necesita por el dinero que tiene. Y todavía hoy, con 80 años, sigue haciendo tres horas de, de conciertos y giras astronómicas, ¿entiendes? Eh, y fue algo que me marcó desde el principio. Ya cuando empecé a escuchar música de los Beatles, pues obviamente me empecé a ir por ahí ya con los rockeros de los de los 70s, Eric Clapton,
4: mm.
6: eh, Genesis al principio, cuando era Peter Gabriel con... Obviamente gente como, bueno, rock progresivo, Yes, que era algo que no era para nada comercial, pero eran piezas muy complicadas que nosotros de fresco nos atrevíamos a, a tratar de montarlas. Nosotros teníamos una capacidad auditiva de montar las cosas bien rápido. Lo primero es que los cuatro que cantábamos en el grupo éramos jingleros todos. Ah, claro. Y se nos facilitaba sí, 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 armonizar. Sí, sí. Y nosotros, para el primer concierto de Friends, que fue en el, en el dominico americano, eh,
1: ¡Wow! El auditorio, el ¿cómo era auditorio que se dominico,
6: El y el, el manager nuestro era Ramón Pumarol, que en paz el, ¡El Puma! El Puma hizo una publicidad super efectiva porque lo que dio fue. Que era del su, grupo de
1: locutores sí, de HN. &E? En esa época, claro. las estrellas
6: eran él y Julie Carlos. Julie
1: Carlos, claro.
6: Y ellos servían de presentadores cuando Kim Sánchez hacía los festivales de verano Tuangi en el Hotel Olimpia. ¡Diablo! En el Casino Olimpia. Nosotros íbamos los viernes en la noche, terminamos de ver la película que fuera que estuvieran dando, a veces cosas que no estaban permitidas para nuestra edad, pero hacíamos yuca ahí esperando. Terminaba el cine, sacaban a la gente y armábamos todo el escenario como iba el otro día. Al día
1: siguiente iba wow. la
6: película que tocaba, quedaba una película siempre afuera el fantasma del paraíso o, o Help de los Beatles o cosas así, y luego un concierto, y ellos eran los, los animadores. El yo llegué Puma, ahí a conciertos de sí, eso, sí, el claro Puma que sí. Cuando nos vio, bueno, sí. Ay, ¿Cómo
1: se llamaba con Nelson? ¿Había otro grupo?
6: Nelson, no, Nelson Ceballos cantaba con
1: Nelson No, nosotros. No, 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 Dios mío. Esto era ya en Cinema Centro. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Sí, sí,
6: yo recuerdo que. ¿Cómo ahora se llamaba tú ese dice? grupo? Sí, hombre, ¿Te acuerdas? En sí. Cinema que... Centro se hacía el, el último concierto, eh, que era una banda que dirigía a Luis José Mella. Sí. Que estaba Nelson y Diantro, estaba esta otra muchacha. Diantre, que cantaba, María Luisa, me parece que era.
1: Diantre, no me acuerdo. Era una
6: super banda. Que Pero, y y, y llegábamos a ver
1: los matines.
6: Sí, sí, sí. sí. Era, era matines full. Y fue una gran escuela. Coger calle así de pequeño. Nosotros de carajito estábamos tocando pueblos. Íbamos a la Vega a tocar. íbamos a Santiago. Sí, sí, sí. Tocábamos. Y de vuelta
1: o, o dormían no, 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 en la casa de gente bueno, del pueblo. Porque era otra cosa.
6: Tocamos en y supimos dormir, dormir en el carro. Porque no había habitaciones. Wow. Y tocábamos y era así, o sea, guayamos la yuca, de verdad. Y con el tiempo también, eh, justo antes de cuando. ¿Y de rock en español? miren en la época la influencia anglosajona era muy fuerte. Sí, Todavía el rock en español cierto. no era lo que es ahora, para nada, ni cerca. Eh, te puedo decir que en la época que yo crecí no había rock en español, vamos a decir, notorio. Eh, quizá podía llegar un Miguel Ríos uh -huh. eh, de España, pero alguien... Hace, no, llegaba, no, llegaba a, ¿No llegaba a Sabina? No, no, no. ¿Todavía no? No, no. no. Existían, pero no no, no, no llegaban no, a... No, era Miguel Ríos. Era todo, todo anglosajón, era mucho norteamericano, mucho inglés, principalmente inglés. Y nosotros en esa época lo montábamos todo, todo lo que nos cruzara por enfrente. Ya con, con Friends, que era una banda con mucho más experiencia... Y más profesional, pues nos atrevíamos a montar temas complicadísimos de Rush, de Kansas. Eh, y teníamos una gran disciplina de trabajo, de trancarnos días y días y días en una ¿De dónde le vino esa
1: disciplina, Roger?
6: Yo creo que la misma. Todos tuvimos cierta, cierta base eh, académica. Ah, acad bueno. Académica. Y, y el mismo estudio te llevaba a pasarte, aunque no te gustara, a pasarte mucho tiempo practicando. Y yo creo que lo principal era lo mucho que nos gustaba. Y siendo gente con la que tú has crecido, mientras los demás tigres del barrio estaban en la cancha jugando que nosotros estábamos en la marquesina de to tocando. Y eran una especie de mini concierto porque todo el mundo se iba para allá. Luego, Alex Mancilla se muda al segundo piso de Omar Cayam, la licorera. Sí, en el, malecón, en el malecón. Porque era de su tío. Ah,
1: señores. Ese, río, era, sí, ese, era ese era el sitio. ¿El? Punto de reunión.
6: Y nosotros ah, no ensayábamos ahí en el balcón y eso se llenaba ¿En de serio? gente En serio. Y eran unos mini era un conciertos. Y era un super parqueo. Era
1: un, super parqueo era un super parqueo. Todo parqueo. el mundo que salía
6: del cine cogía para allá y nosotros ensayábamos, que te ensayábamos, que te ensayábamos y la gente gozando allá abajo. Y después bajábamos y compartíamos con todo el mundo. Eh, el único problema era que ahí vivía también el abuelo de Alex. Anda, No carajo. aguantaba el escándalo. Y entonces había que esperar que él se trancara en su cuarto y empezar a sacar todo y cuando y poníamos de vigía a Luis Mancilla, el hermano de Alex, para que nos dijera si el viejo salía de la habitación. Y entonces bajábamos los instrumentos, nos dejábamos tocar, así salía para la, para la cocina o algo. A veces nos veía y nosotros hacíamos los locos. Pero eran, eran unos tiempos maravillosos. ¿sí? Y eso fue lo que nos fue dando a nosotros la calle y puliéndonos. Y ese gusto musical tuyo, mm -hmm. ¿cómo fue cambiando? Yo creo que la relación también con otros, con otros músicos. Eh, porque desde pequeños... Oye, yo recuerdo una vez que estamos esperando que llegue el profesor de guitarra y señor y que no, que el profesor no, que no llega que no ha llegado, que no viene hoy, que va a mandar a un sustituto y vemos que la hora y no llega, no, que ya él está ahí abajo y cuando bajamos el sustituto era Manuel Tejada, <ríe> que es un ¿Qué? chamaco también, nosotros miramos de tipo calladito, no hablaba nada y era Manuel que tocaba muchísima guitarra también. Manuel se dio a conocer primero como bajista que lo usaba Jorge Tavera, era un monstruo de bajista
2: ¡Ay Dios mío! ¿En, ¿En, ¿En serio?
1: En
6: serio y luego que él pasó a formar parte de, 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 de la banda que, que usaba Jorge con Wario Next, con Wellington Valenzuela con todo eso, eso era lo que nosotros veíamos Era una veíamos. super banda Nosotros eh, lo veíamos a ellos como esa generación A, a lo que aspirábamos, ¿entiendes? Eh, Manuel formó entonces parte de uno de los grupos de rock más representativos de, de, de esos años 70 que fue Rosarco. Donde estaba, Teja, donde estaba Manuel, donde estaba Manuel, donde estaba Cuquito Moren en el bajo, donde estaba eh, Wellington en la batería, y llegaron a grabar y ya pues en esa época un grupo de rock sacar una producción era como un logro, ¿entiendes? Porque no había diquera y, y, que apoyara. Exacto, eso, ¿quién apoyaba ¿entiendes? eso? Nosotros como Friends llegamos a grabar un álbum porque yo pedí permiso a Doña Damaris para grabar cuando no hubiera turnos. ¿sí? Para no interrumpir, interrumpir nada. Y generalmente lo hacíamos de madrugada ¿En serio? Y nos trancábamos ahí y literalmente amanecíamos grabando Y llegamos a grabar un álbum que nunca vio la luz del, del día nunca, no se, nunca se imprimió, creo que Teo Veras en una ocasión Oyó un par de temas y le encantaron Y él sacó un sencillo, lo imprimió un 45 Y lo sonaban en la 91 Y fue lo más que llegó, eso se quedó ahí guardado en archivo en casetes Nunca salió a la radio ni nada por el estilo. Eh, y era un álbum súper bueno de, de, de música original. Porque ya con el tiempo fuimos uh -huh. evolucionando, ya trabajando nuestro propio material y todo lo demás. Hasta que llegó un momento en como que automáticamente hubo una pequeña parada y nadie hacía nada y es cuando yo choco con 440 y mi mundo por completo cambia y pasa del rock y solo rock a bregar con la música dominicana. ¿Fue fácil? Yo diría que no fue tan difícil como yo me lo imaginaba, porque al ser cantante de estudio teníamos una facilidad muy grande de adaptarnos, porque el cantante de estudio tiene que transmitir a través de su voz, a través de los jingles, tú tienes que vender un producto, claro. tú tienes que hacer personajes diferentes, tú tienes que hacer un Hay que actuar cosas. el producto. Entonces tú tienes que, que presentarlo de alguna forma y es muy fácil para un cantante de estudio con experiencia poder adaptar su voz a eso y vamos a estar claros, el, nuestra música está arraigada en nosotros, de carajito te empiezan a bailar. Pero por supuesto. Entonces, por más rockero que tú seas, eso te entiende. ¿Qué, ¿Qué,
1: pasó, con usted? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Ustedes no bailan
6: mucho? Que va a seguir, no
1: bailan mucho,
6: mucho que no, no mi amor. Ese, en, ese
1: no, no, no. Baila, en ese grupo nada más baila, en ese grupo nada más bailada.
6: No, 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 Ya ver, tú bailas, pero yo bailo un poco. Y Kiko. Acá, Kiko baila. Pero cuando fue la última vez que tu fuiste a un concierto, dime. Y bueno, ¿Y no, no me acuerdo. Yo no, pues sí. no
2: soy
4: tú y no toco esa tecla. Oh, y esa sí. tecla en este
2: momento es muy delicada, porque me, teníamos doloroso. planes de ir a Orlando a verlo. Pero, pero su mejor se amiga no. Se lo agradezco, se lo
1: agradezco a mi mejor amiga. Se lo agradezco. Pero no puedo llegar, no puedo llegar a Barcelona. No puedo llegar a Barcelona. Nah. No, no puedo llegar a Barcelona. Mira, mismo. Mira, eh, eh, Roger, tú nos mandaste una selección de temas. Ajá. ¿Cuál fue tu criterio para esa selección de temas?
6: Mira, yo pensé en función de décadas, porque como tú acabas de decir ahora mismo, mi gusto fue evolucionando y fue cambiando. Primero por mi crecimiento, vamos a decir, como músico, y luego eh, mi, mi evolución como artista y e, e ir ampliando eh, la música que yo escuchaba. Entonces, prefería hacerlo por décadas porque es más significativo el cambio, diría yo. Eh, alguien que, como yo, se ha pasado la vida entera escuchando música. Yo escucho música el día entero. Yo pero, como pero, y tengo pero, que tener
1: música Pero, ¿en qué, con, qué, ¿con qué criterio tú oyes música? Para para disfrutarla, ¿Para evaluarla?
6: Un poco de todo. Yo, generalmente, bueno, pues yo entro al carro y automáticamente el teléfono está conectado a Spotify y arranca a sonar en lo último que yo haya escuchado. Si me, si tengo algún deseo específico de algo que recién escuché, pues lo busco y lo pongo. O algún playlist que yo haya hecho. Eh, pero también me ha tocado... Artista que he descubierto por algún programa de televisión uh -huh. o alguna serie de televisión. Uh -huh. Inmediatamente voy y lo busco y escucho su discografía. Eh, los tapones son maravillosos para escuchar para música escuchar clásica. Para escuchar música. Sí, clásica, sí, 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 sí. sí la te relaja, evita que te busques un problema con, con alguien como que no tenga no te el control altera, que tú tienes. No te
1: altera.
6: Y yo amo la música clásica en todo momento, para el momento que sea, en los vuelos, en... Para relajarme antes de un concierto, puede ser que la escuche. O sea, yo escucho música todo, todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mm. Entonces depende ya del estado de ánimo también, que tú estés. Eh, a veces, hasta por situaciones por las que tú estás pasando, eh, el artista se retroalimenta ¿Cómo eso, de esas ¿Cómo cosas, cambió
1: ya, tu gusto cuando. ¿cómo, ¿Cómo se cambió tu música cuando muere tu primera esposa?
6: Mira, uno tiende a ser, no sé si lo artista en general, pero uno tiende a ser dramático. Sí, sí,
1: eso va muy ligado a la Entonces, personalidad tú, artística. Sí,
6: y tú buscas de alguna forma, no castigarte, pero sí. Machacarte. Machacarte y tú no quieres salir de ese de ese estado.
1: Óyeme, yo digo, yo digo que como, como psicóloga, yo digo que pocas cosas hay tan placenteras como sentirte miserable.
6: Claro. claro. Pero
1: adivina qué. No hay que hacer nada.
6: No, no, no. Para no,
1: sentirte no. miserable, lo único que tú tienes que hacer es ponerte ahí. Sí. a sufrir,
6: sí, sí, a sí.
1: romperte, no hay que hacer nada, ¿eh? Nada, nada. El problema está en salirte de ahí es adentro, pero libro. quédate ahí, es no, eso es placentero, no,
6: no, 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 eso es maravilloso y te pone a llorar, a, a cántaros, sí,
4: y es sí, es
6: maravilloso, tú soltar eso, ¿entiendes?
4: Sí, 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 por sí. Por eso
6: llora, todo el que ha pasado por un trauma, no, y eso así, no
1: tiene, eso, no, eso no demanda de esfuerzo. Llora, llora,
6: eso. llora, todo lo que tú puedas. Claro. Eso es lo que te va a sanar. Y Déjame
1: a un momento de publicidad para que tú me cuentes, Roger, cómo fue ese momento de tu vida. Como es en décadas, estás casado, eh, tienes un hijo y de buenas a primeras, este, esto como yo lo conocía, claro. se acabó. Sí, ya venimos. Un remix. No, Elton nuevo no, perdón, perdón. perdón Elton.
6: Sir, Sir. Sir. Elton. Elton John. Yo tuve la, la, la dicha de verlo ¿De qué? De verlo en su gira final en Madrid. Mentira. Wow. Yo, fui a conocer, yo fui a conocer a mi nieto y así mismo me llama Marilyn por teléfono y me dice: Mira, tengo entrada para Elton John, ¿tú quieres ir? Y dije al nieto: eh, Espérate, que tú no te vas a poner. vamos a ver. Nos vemos después. Yo porque le hice una cuanta foto a de y me fui a ver el concierto. Una maravilla de las cosas más grandes de mi vida. Ese tipo. Ese Phil Collins. Uf. Oye, es el día hoy, eh.
2: Sí, Roger está aquí.
6: Dios, Gracias por Dios. explicarlo. Explica,
2: explica. No,
1: no se alarmen, no se alarmen. Es Roger, es Roger. Sir Hotness. Ay, es Te
4: puerto. preguntaba,
1: Roger. ¿Qué valor tuvo la música para ti? en un momento tan crucial, tan determinante, tan sorpresivo, como el momento en el que se te rompe el mundo perfecto como tú lo habías creado. Mm
6: -hmm. la, 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 para mí la, la, la música sana todo, sana el alma, sana el corazón, y así como uno la utiliza en ocasiones para uno... Yo lo utilizaba mucho al principio para, para llorar, para gritar, para... Porque yo necesitaba como sacarme todo eso de adentro. y necesitaba como dejar que esa llave abriera y se vaciara sola. Claro. ¿sí? Eh, y, y desde el principio, desde el principio fue así durante todo el proceso. Yo recuerdo como ahora que el día que se tomó la decisión de que se iba a desconectar, pues se iba a hacer al otro día. Yo había decidido esperar que todo lo, toda la familia de su lado estuviera de acuerdo, principalmente su madre cuando se tomó la decisión y se entendió que ya no había nada que hacer, pues se iba a hacer todo el otro día, y camino a la casa donde yo me estaba quedando recuerdo que de la nada salió en la radio eh, If You Leave Me Now, de Chicago wow, y yo me tuve que parar a un lado Roger. yo me tuve que parar a un lado, salir del carro gritar a todo pulmón por una, un highway oscuro, solo y eso me hizo mucho bien en el momento, eso hizo, me hizo que yo llegara al otro día con cierta serenidad. Y todo el proceso cuando se hizo fue también increíblemente hermoso por, por la persona que, que lo hizo. Resultó ser un, un médico que también era eh, pastor o algo así. Uh -huh. y él, bueno, hizo unas oraciones y fue, fue muy lindo el momento. Fue muy muy pacífico, vamos a decir. Fue, se, se, se transmitió una paz muy, muy chévere para, para el momento y los que estábamos ahí. Y luego, obviamente, cuando regresé aquí eh, y enfrentarme a la realidad de, de venir de, de, de la época más intensa de 440, en los noventas, que nos parábamos aquí, que era todo el tiempo viajando, a enfrentarme a un hogar donde éramos cuatro y de repente ahora somos dos. Dos. Porque mi hija Carla, que estaba conmigo desde que tenía un año y pico, pues fue con su padre y yo de repente me encuentro con un carajito de tres años.
4: ¿Cómo
1: fue ese proceso de ser ese papá con ese dolor, con ese trabajo y con esas ausencias?
6: Así mismo. Yo, yo relajaba siempre de que yo llegaba de las giras y, y cuando yo tocaba la puerta del apartamento, él abría ¿Qué? y decía, mami, aquí hay un hombre. <risa> <risa> Porque era tanto el tiempo y él tan pequeño. Pero realmente... Eh, Mira, fue una lección en todos los sentidos, porque yo recuerdo que él en cierto modo dentro de su inocencia me daba fuerzas a mí cuando hablábamos por teléfono, porque ella falleció en Miami, uh -huh. y cuando yo hablaba con él tratando de disfrazarle la cosa y ponérsela bonito y lo preparando, pues él siempre me salía con una viga que yo me quedaba como, men, este carajito es lo último, o sea, impresionante. Cuando yo llego ya en la cotidianidad, pasa todo, un día de la nada, él está sentado en el piso jugando con sus juguetes y yo estoy leyendo el periódico en una silla justo al lado de él y de la nada él arranca a llorar pidiendo a su mamá. Y ahí mm. yo me di cuenta como, uy, espérate. Oye. Es ahora. Ahora es que vamos a hablar como hombres y me lo senté en la piernas y le dije, loco, oye lo que te voy a decir. Y tuve que hablarle como si yo estuviera hablando con mi mejor amigo. Esto es lo que hay. Somos tú y yo contra el mundo éramos cuatro horas somos dos y vamos echar para adelante y, y, y esto es lo que hay loco no hay, no hay no hay otra
1: la música te sirvió para curar
6: sí 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 claro que sí. y para, y y algo... para criar
1: ya, y, y para criar a Jean uh -huh. desde el amor sí no desde la tristeza no,
6: no bueno Jean
2: michel es el ejemplo desde... más grande de una persona decir, que no tiene Ni desde la lástima, ni desde la lástima de pobrecito que no tiene
6: mamá. Sí, claro, Totalmente o sea, respetable. Llega un, un momento que los carajitos, que son muy, muy sabios, Sí, lo claro. manipulan sí. con uh, esa cara. lo
1: utilizan a su la favor. El eh,
6: Claro, claro. Y llega un momento que decía, no me vean con esa pendeja a mí. ¿entiendes? Que no es así.
1: ¿Era fácil ser papá soltero?
6: No, porque además yo estaba en una situación muy difícil. De que tenía que irme y volver, irme y volver y, de, y dejarlo. O sea, yo nunca yo nunca me separé de él. O sea, yo, obviamente, cuando viajaba o lo mandaba a poner a las abuelas o alguien se quedaba en mi casa con él, dependiendo de qué tanto tiempo yo me iba. Pero luego que eso sucedió, pues también meses después vino la, vamos a decir, la, el, el autorretiro. De Juan Luis, donde paramos ah, casi cuatro ¿qué? años. cuatro años. Entonces, pues, Lo que
1: entonces... pasa es, Roger, que ese retiro era, era fundamental sí, para resetearse. Bueno, claro, si o no... sea, yo recuerdo que ustedes tuvieron una gira en España que yo creo que en 24 días fueron 27 conciertos.
6: fueron Sí, eso fue la gira de Areito. Nosotros tuvimos 27 conciertos en seis semanas.
2: Es que eso es invivible, y, humanamente.
6: Y, ¿Y era esos, que
4: era
2: el... eso
6: tuvimos... Es? nueve conciertos en 11 días.
2: Eso es una locura.
6: En una época donde no había la tecnología que no. hay ahora. No. Sobre cada, todo esa parte. Donde cada soundcheck duraba prácticamente igual que
2: un concierto. Que el concierto. ¿Que no que porque no era? había
6: eh, consolas digitales que mm, guardaban la mezcla anterior. Uh -huh, uh -huh. Ahora es un cachú. Ahora las pruebas son nosotros. Si duran una hora es mucho, ¿entiendes?
2: Claro, y ya está todo presenteado. Todo está presenteado ¿Quién es el maldicio de todos ustedes?
6: Yo creo que es epidémico Sí, porque ah, eso bueno, se pega eso. eso se pega Y todos somos súper exigentes Súper exigentes, es una escuela Yo creo que todo comenzó con Juan Luis obviamente Y vemos que si el jefe es así pues Hay que dar lo, lo mejor de todo el mundo Y saber que Principalmente en los discos Tú sabes que vas a dar un documento para el resto de tu vida
4: sí. Porque
6: tú te vas a dar el lujo por falta de tiempo <risa> o porque te cansaste de dejar algo que puede quedar mejor o, o que puede es, quedar afinado. Se pega.
2: ¿y tú Yo sabes tuve la oportunidad es, de El oído. Se limpia mucho. Sí. A mí como, como suplidora de eventos me pasa muchísimo que yo oigo y digo, tiene mucho brillo, uh -huh, está, uh -huh. tiene exceso de bajo, eh, la música, si un DJ no hace un buen trabajo, tú lo
4: sientes, Mira, Porque tú que tú tú lo mencionas ahora,
6: nosotros tenemos la Boba Band, la que, Boba que Band, la Boba Band, es una banda para picotear, cuando estamos nosotros, aquí, que formó Dios. el Boba, se le pegó la Boba Band, se le quedó el nombre de Boba Band, y picamos, y de 11, 7 somos de 440, y algunos de los demás, han tocado en algún momento con nosotros, vale. y nosotros asumimos la Boba, que Igual es una banda de picoteo, como el, igualito, como, que como si fuéramos a tocar en el estadio olímpico, y yo lo siento igualito como yo tuviera en el no, y ¿Cuál es tu canción favorita de todos, sí, de todas madre.
1: estas canciones de ustedes? ¿Cuál sí.
2: es tu producción favorita? Yo... O tú tienes una por etapa.
6: Sí, es que, es como te digo, es, es como tú renegar de un hijo, es que es imposible. Para alguien con una discografía tan amplia como la de Juan Luis, tan importante y tan trascendental, es muy difícil tú decir, esta es la que más me gusta. Pero hay canciones para mí que son, yo creo que... Increíblemente importantes y que marcaron etapas, etapas y, o algún cambio en el grupo. Obviamente, venimos de, de Soplando, que era jazz, mm. eh, armonía vocales complicadísimas, donde tú tenías que emplearte a fondo es para poder Feliciana. cantar. Feliciana, Feliciana, La Calle Gris, que era su escrito por él, el mismo Soplando, que fue un homenaje a Tabito Vázquez. Eh, ese tipo de canciones requerían de ti un esfuerzo como artista, como vocalista importante porque. No era solamente cantar, era solamente era, era armonizar a cuatro voces cosas muy complicadas que aquí no se hacían. Uh -huh. Entonces el grupo salió con una marca diferente que no era nada comercial. Yo relajaba en los conciertos cuando hacían sí, que trabajábamos era con pista porque no teníamos ni siquiera orquesta. Y yo decía relajando, dije, ah, me encontré con un amigo el otro día que me dijo, hey, compré el disco de usted. Y yo, ah, pero fuiste Era tú, tú. era <risa> tú, claro. No era, era comercial, un, un disco no era de, comercial. De, 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 básicamente de colección. Luego viene Múdanse a Carreo, donde empezamos a trabajar con el merengue, eh, vamos a decir, comercial. Más popular. Pero manteniendo esa armonía vocal, uh -huh. que es lo que marcaba la diferencia entre uh -huh. la armonía vocal y las letras de Juan Luis. Y obviamente sus arreglos, que son también increíbles, pues fueron marcando la diferencia. Pero de repente salimos, desde el principio él fue, aunque la gente no lo recuerde, desde el día uno Juan Luis ha venido trabajando temas de corte social. En Aires Carreo ¿Y el costo de la vida? El requiem sobre el Jaragua.
4: Mm, claro. Que era una
6: protesta que tumbaran el Jaragua. Eh... Teníamos Elena. Y el, Teníamos, y, el y el costo de la vida. La vida. Y el, Ojalá el, el, que lleva el, el, café. Ajá. O sea, en cada álbum el, el, hay un tema el de la el social.
1: Elena es una denuncia si de, de la por, migración ilegal. Si saliera
6: pet petróleo. Claro. Todos son temas cierto, super sociales. cierto, cierto, cierto. Y,
1: y particularmente ese costo de la vida en un momento sí, difícil todavía, latinoamericano.
6: Todavía, este es de los tres más Un momento bien gusta, difícil los latinoamericano. Temas que más ¿eh? el concierto hoy en día es ese, no, no se puede quedar fuera. El Visa para un Sueño visa para un sueño. Los dominicanos que viven fuera lloran con eso porque la tierrita los llama, entiendes. Yeah. Pero además de eso pasamos luego a un cambio radical que es bachata rosa y explotar la bachata que hasta ese momento era lo que decían música de mal, de mal gusto eh, por el mensaje que tenía eh, de misoginia, de de, sí. de amargue, de que no, no era algo consumido por las masas. Música corriente. Por, pues sí. Música no para se, gente no corriente. Se, no se consideraba música que, que, que la clase media o clase alta pudiera consumir. Eh, y viene esa explosión de Bachata Rosa, que cuando 440 explota en España, es con un tema que ni siquiera era nosotros, era, era eh, Woman del Callao, que es un tema venezolano, mm. que se grabó porque se iba a producir para Fernando Villalona que era la misma disquera oh, un grupo que escuchamos en un bar tocando en, en Caracas y gustó muchísimo, se llamaba Un Solo Pueblo y compramos los discos y gustó, y uno vamos a montar este tema para pa Fernandito, y la disquera, vamos a hacerlo para Fernando y cuando ya estaba grabado listo dije, lo siento por Fernando, esto es mío Es hey, mío. y entonces ahí grabamos eso es parte de, de, de ojalá que vea café exploten en España y más atrás, ojalá que lleva café y es cuando el grupo se da a conocer allá y fue una explosión máxima. Cuando volvemos con Bachata Rosa hizo que las ventas de Ojalá Que haya Café subieran a un grado tal que teníamos los dos primeros lugares y paré en ventas. Eran esos dos álbumes. Bachata wow. Rosa y Ojalá Que haya Café en España.
1: ¿Sabe qué? Wow. Yo una vez eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Luis hace muchos años, cuando yo estaba todavía en Colorvisión. Y le pregunté que con qué sentido, que con qué criterio él escuchaba sus temas. Y él decía que cada vez que le escuchaba un tema de él, él estaba seguro que él pudo haberle hecho algo claro que, que sonara sí. mejor.
6: Por eso te digo de la, de la O sea que tú nunca ¿no? te has
1: sentado ahí un tema de ustedes porque te gusta.
6: No, yo sí. Sí, yo soy tú, fan. sí, sí. Yo soy, yo, tú oyes tema yo de, de 440 porque te gusta. Yo me siento ahora y, y pongo soplando y me lo gozo. Porque yo soy fan. ¿Tú eres fan de 440? soy fan de 440, fan que número tú eres uno. La
4: no,
2: única única, la única que se persona se ha que ha dicho así, eso. Que dice que se sienta a
1: disfrutar sí, la sí, sí, música que Sí, yo me lo gozo, yo produce. me lo gozo.
6: Claro, no todo el ¿Cómo tiempo. Sería,
2: ¿Cómo sería si tú
1: pudieras ser público de 440?
6: No, yo estuviera saltando como un loco, porque es que la música de nosotros... ¿Cómo
1: sería tú si tú pudieras ser público?
6: Yo siempre he tenido esa fantasía. Yo siempre tengo sea, esa, te esa fantasía de que,
1: ¿De que, ser público? Por
6: lo menos está ahí adelante, aunque fuera con no sé, algo digital que nos vieran ahí, porque no es lo mismo verlo en, en, en pantalla. Claro. Pero yo lo digo principalmente por disfrutar de la reacción del público en los conciertos nuestros. La gente sale feliz, la gente Muy sale bien. contenta. Sí, esa es, es la verdad. Una, es una gran fiesta.
1: Muy
6: y orgullosa. Y la gente se olvida de su problema durante dos horas. Literal. Y cuando estamos ahí arriba, que yo siempre lo he dicho, lo que... Primero se gozan eso somos nosotros la Una banda cosa, entera. Una cosa no te transmites y si tú no lo transmites
1: no saben bailar, pero no, no <risa> importa. No saben tú? bailar, no saben bailar. Bueno, yo fue bailar. ella fue
6: Lo que pasa la, la, a la el la de es
1: que no como la boba, ellos bailan. No, 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 ellos saben bailar. Lo que pasa es que mover esa esa ese andamiaje que es demasiado grande todito. Ellos lleva a trabajo. Mira, déjala, déjala. Roger, mira. ¿Cuántas veces te han dicho que porque tú no te vas y pones tu propia agrupación? Ya,
6: imagínate, <risa> si fuera por eso, pero no, yo estoy claro en que yo soy un privilegiado, en que yo caí en un sitio increíble, que la vida me premió con esa escuela, yo le debo a Juan Luis una carrera artística, yo le debo a Juan Luis una disciplina como la que hay que tener cuando tú eres artista y más en los niveles que nosotros nos movemos yo le debo a Juan Luis todo lo que yo soy.
1: Y una perfección en el gusto.
6: Y todo, todo. Una todo. perfección en el gusto. Sabiduría, enseñanza, consejos. Eso es, es, más que mi, es más que mi hermano y mi compadre, es mi país en, en la música. O sea, Juan Luis, yo le debo todo lo que yo soy como artista.
2: Y, tú sabes que y yo aunque pienso... yo no esté
6: de acuerdo en muchísimas cosas, Perfecto. pero ese combo es de él, no es mío. Y no le digas hay, combo. Es un combo claro. y combo. y que combo? Un, y yo soy ahí un soldado que hago lo que me Dime una cosa, digan,
1: ¿cómo entiendo? te va con, con Janina?
6: Yanina es un genio. Janina, sí, pero
1: como genio tiene temperamento.
6: Sí, no, 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 pero no para nada. No, cuando ella, cuando ella da un boche ahí se calla todo serio? el mundo. Sí, 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 sí. estamos ensayando. Por 440 es una es una es una familia, pero además somos super super súper puntuales y super
1: disciplinados. disciplinados.
6: Y si hay un ensayo a las 10 de la mañana, no es que lleguen a la dime de la mañana, a la las de la mañana se está dando la primera nota y es así. Cuando dicen que el lobby call es a las 8 y 15 de la noche, o a las 6 y media de la tarde. Hay que estar ahí
1: a las 8 y 10. A las 6 y
6: media está saliendo la guagua. La primera vez que Marilys viajó con el grupo como manager, porque hasta ese momento ella era road manager, cuando ella viajó con nosotros a México, creo que fue a Cancún, no recuerdo, cuando dijeron a las 5 de la mañana en el lobby para salir para el aeropuerto, y a las 5 yo venía bajando por el ascensor, ella me dejó. Okay. Y yo la quería matar. Cuando yo la vi en el aeropuerto, yo dije que nunca en mi vida... Usted no estaba a la hora que se le dio. Y yo entendí que ella lo que quería era, como la chica nueva, dar un mensaje bien claro. Y lo dio. Porque si a la placa dos le van a hacer eso. <risa> ¿Entiendes? Entonces, era lógico que el mensaje iba. Entonces, claro. siempre hemos sido muy disciplinados. Siempre hemos disfrutado un montón, un montón, un montón las cosas. Mira, ahora, por ejemplo, como Luis cumplió año en Marte, el martes el concierto fue sábado en Orlando. Pues le hicimos de sorpresa, nos le parecimos el camerino, no le dejamos ni cenar porque estaba comiendo una vaina y lo agarramos ¿verdad? con la boca llena, eh, todo el mundo cantando el cumpleaños con unos bizcochos y una cosa. Y son de esos momentitos entre nosotros que nos lo gozamos porque es una gran familia.
4: Es, Pero así a la hora de trabajar, bien, cuando
6: Yanina dice, estoy hablando... Hay que, que callarse la te... boca.
1: Gracias, Don Roger. Sí,
6: porque es una mega, mega, mega. Sí, es un genio,
1: es un genio. Nosotros la tuvimos aquí. Sí, sí, Fue una oportunidad. Gracias, Roger. Gracias, amor. Yo te mando un abrazo. Yo otro no te igual. pierdas que nuestros encuentros no sean no, apresurados en el, Cuando tú quieras, el yo botánico. Estoy aquí, tú ¿tú deberías que no sean hablar con ese hijo tuyo. Y que aprende a, cenar, bailar, aprende a bailar, aprende <ríe> a bailar, aprende <ríe> a bailar. Ve <ríe> a un
6: concierto y después hablamos. Por favor. Por favor. Ven
1: acá, antes de irnos. Y ustedes no van a hacer concierto
6: aquí. Yo todo queremos ojalá, vamos a ver Juan Luis, por favor, apiádate señor, señor.
1: apiádate, por favor apiádate dos tócanos <ríe> aquí, <ríe> tócanos aquí Juan Luis, tócanos aquí eh, nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere, hoy es jueves, verdad sí, señora. o sea que no podemos ver el viernes ya llegó el Ajá. doctor Nieves no sé si es aquí. usted no tiene media hora aquí
2: mire, usted, vamos
1: a ver usted quiere trabajar con migraña o sin migraña
2: sin migraña sin entonces
1: no, hombre, señores, no un mañana.
5: En tu cintura, en tu cintura, cuando tú lo mueves, vienda la luna, cuando tú lo bailas, vienda la luna, en tu cadera, mami, en tu cintura. En tu cintura, en farolino, Con mi luna, en
0: En las estrellas de tu Amor me espera. Sí. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.